0: 欢迎大家收听由何云老九主播的《鬼灯夜话》。我在以前给大家讲过，新疆并不是只有沙漠和戈壁的，在沿天山一带有大面积的草原和林区，形成了一个个草场和林场。今天的故事就发生在天山南麓的一个普通的林场，这个林场与我还有些渊源。我的外祖母当年在口里啊，由于三年自然灾害太贫穷了，就跟着我的外祖父来到了新疆。当年我母亲也还小啊，他们运气很好，刚来到这里就进入了犹如世外桃源的这个林场。当时这个林场与外界的联系还很少，只有一条小路通到外面。每年冬天大雪封山，这里就彻底与外面失去联系。林场里最初啊是蒙古人在居住，后来汉人迁入越来越多，渐渐就成了汉人的天下。尤其是那段贫苦的日子，啊，由于林场里物资丰富，有羊有牛，还可以采蘑菇和雪莲，那里的居民生活的倒非常不错。后来通往外面的那条小路逐渐拓宽，林场又大力发展伐木业，把木头运到山外。居民的生活越加富裕。我出生的时候 啊， 母亲已经到林场外的城镇工作 了， 但是每隔几年我都会去那里玩 耍， 对那里感情也很深。这个故事就是我最近一次去那里时听一个林场里运木头的老卡车司机讲的。那个故事发生在一九八六 年， 是一个轰动全场的大事那时，外祖母一家已经搬了出去，所以我没听说。我很庆幸没有听说，否则一定会在当时尚且在童年的我的心里留下深深的阴影。那个时候，山外的城市纷纷搞建设，对木料的需求特别大。那段时间，林场的伐木业非常兴盛。不封山的日子里，每天都会有十几辆大卡车装满了木材，从山里的各个伐木点开到林场里，再运出去。当时山里的伐木点都离场部很远，每天一大早司机就得开车进山，往往到了晚上八九点才能回来。那年夏天，有一个叫小孙的司机，像往常一样。随着其他几个司机一起清晨开车进山，他们各管一片伐木点，一个伐木点一辆车，早上空车过去，晚上拉着木头回来，还有一辆专门拉伐木工人。这一天很快就过去了。到了晚上，卡车陆续回来了，唯独只有小孙的车没有回来。同去的司机认为啊，小孙可能开的慢再等等吧。没成想，等到晚上十一点半，小孙的车子还是没有回来。车队长老王觉得蹊跷啊，早上明明和小孙一起进的山，小孙那一片的伐木工人也亲手在小孙车上装的货，怎么连那一片的工人都回来了，他还没有呢？难道在回来的途中出了什么状况？于是老王和另外一个司机老周一起开车连夜进山。顺着那片伐木区的山路找，当时林场里的人也没怎么在意，肯定是小孙的车抛锚给耽误了。第二天半夜，老王和老周的车没有回来。第二天一早，老王和老周的车还是没有回来。林场的人急了，一定是出事了。于是林场里组织了十几个青壮年小伙子，开着两辆大客车进山找人。晚上这两辆车回来了，什么也没有找到。小孙、老王和老周还有两辆解放牌大客车就消失在了山里。林场乱了套这三个人的家属在厂部门口是大哭大闹，领导也觉得不可思议：怎么人说没就没了呢？没办法，领导。只得打电话求助县里。第三天中午，县里派来了搜救干警进山救人，林场也组织了大量人手帮忙。这种地毯式搜救终于有了成果、啊，在通往小孙那天进去的山道旁边半公里的密林里，发现了小孙的车。但是发现那辆车的干警和群众无不被眼前的情景所震惊啊！只见那辆老旧的解放牌卡车，生生翻倒在一片被伐去树干、只剩树根的空地上，车头朝下，四轮朝上，车厢已经被压得稀烂。小孙呢，却不在里面。诡异的是，啊，这片空地周围的树都完好无损，也没有车损的痕迹。从这里到那条山路也没有车辙的痕迹。那么？小孙的车是怎么到这片林子里呢？再不撞到周围树的情况下，又怎么生生翻了180度倒过来的呢？小孙的人呢？干警和现场的群众都非常的疑惑。他们找来了伐木工人，把通往山路的所有树都伐掉，才勉强把这辆深埋在林子里的车拖出来。破损的车厢里什么也没有，连血迹也没有。这就是一辆空车，而老王和老周以及他们开的那辆车依然不见踪影。搜救队寻找了五六天，什么都没找到。这件事啊，县里的公安定性为人口失踪事件，就搁在那里不了了之了。也就是受到这件事的影响，山里伐木的活动渐渐少了，大家内心深处啊，都有些害怕。难保这样的事情不会落到自己头上。通往小孙出事的那条山路也被遗弃，再也没有人进去过。小孙、老王、老周的家属，自从那件事后，就都迁出了林场，不知去了哪里。听说啊，小孙的父母受不了失去孩子的痛苦，那是一病不起，不久就先后去世。九十年代中后期啊。受一些政策的影响，林场的伐木被彻底禁止，林场的人纷纷迁出，人们对这件事也渐渐淡忘了。二零零四年，我最后一次去林场，从一个老司机口中听说了这个诡异的故事，他还带我去了那个被废弃的山路路口，那条路由于二十多年没有人踏入，早已破败不堪。从路口向里望去。里面的树木郁郁葱葱，遮天蔽日，好像比别处的树长得都高，都大。老司机深情的对我说：“现在不知道有几个人还知道老王和老周的名字，有几个人还在期望某一天，他们两个能开着那辆解放大卡车，从这林子里出来呀、啊。”本期故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下期再见。